0: Pour cet épisode, c'est de nouveau Sébastien Farsi, le correspondant de RFI en Inde, qui m'accompagne. Mi-novembre, je discutais avec lui, pour témoin d'actu, de l'air irrespirable qui envahit chaque année à cette époque Delhi, la capitale indienne. Quelques temps après, il a pris l'avion pour se rendre au Bangladesh voisin pour un reportage qu'il a conduit dans un camp de réfugiés Rohingya ou Rohingya. Les deux prononciations sont acceptées. Il s'y était déjà rendu il y a six ans. Avant son départ, je lui avais dit qu'à son retour, cela m'intéresserait qu'il me raconte ce qu'il a vu. Il a tenu parole et nous avons donc enregistré cet épisode le 11 décembre. Avant de le retrouver sur mon moteur de recherche sur internet, j'ai tapé « Cox's Bazar. C'est le nom d'un des plus grands camps de réfugiés au monde. Faites le test, j'ai même recommencé plusieurs fois parce que les premières choses qui s'affichent, ce sont des images de bateaux et de plages. En fait, l'endroit, c'est une station balnéaire réputée du Bangladesh. L'envers du décor, ce sont donc plus d'un million de personnes installées dans des camps, il y en a une trentaine, qui sont gérées par les Nations Unies. Les hommes et les femmes qui y vivent ont fui la Birmanie, où leur ethnie est persécutée par la junte au pouvoir, qui refuse de leur reconnaître le moindre droit. Bonjour Sébastien. Bonjour. Ces camps dont tu reviens, est-ce qu'au fond, ça ressemble à l'image que l'on s'en fait quand on utilise ce terme de camp, euh, à savoir des tentes avec un grand logo des, des Nations Unies dessus C'est un peu comme ça, en tout cas moi, que je
1: me représente ce lieu. Ça a beaucoup changé en fait, depuis euh, six ans maintenant que euh, ces Rohingyas sont installés au sud du Bangladesh. Cette image euh, de camp de réfugiés euh, démunis, c'était ce qui était le cas il y a six ans, quand moi j'y suis allé euh, au début, des gens arrivaient munis de rien qui ont commencé à déboiser la forêt de, du sud du Bangladesh et faire euh, des tentes euh, avec du bambou, du bois et puis recouvert de, de bâches en plastique, euh, de tout ce qu'ils trouvaient. Ça, c'était il y a six ans. Depuis, eh bien moi, j'ai découvert cette fois euh, quelque chose de très différent, des camps qui se sont un peu plus stabilisés avec des allées pavées des maisons un peu plus structurées en bois et bambou et tôle, avec des espaces plus sains, et donc une sorte d'impression de village. Et c'est intéressant d'ailleurs de, de voir cela comme ça parce que ben justement cela fait six ans qu'ils sont là, on, on voit bien que le but n'est pas s'installer à long terme. Et bien sûr, ce n'est pas du tout ce que le Bangladesh voudrait ni, ni les Rohingyas eux-mêmes. Mais c'est malheureusement ce qui est en train de se développer. C'est un temporaire qui est en train de devenir de plus en plus le long terme. Donc oui, nous avons des villages, mais qui, heureusement, ne sont plus les camps de réfugiés que l'on peut imaginer, euh, voilà, qui sont complètement insalubres, euh, qui seraient euh, voilà, le lieu de, de la propagation d'épidémies. Heureusement, ce n'est plus cela. C'est devenu quelque chose comme, comme des petits villages, oui.
0: Il y a, je crois, 34 camps. Est-ce qu'ils forment tous une même entité Est-ce qu'ils sont collés les uns aux autres
1: Il y a en effet euh, 34 camps. C'est comme ça qu'ils sont numérotés, euh, de 1 un à une trentaine. Puis euh, il y a plusieurs euh, nomenclatures pour les définir par, par les Nations Unies. C'est toute une bande de kilomètres et de kilomètres de terres qui sont alignées le long d'une grande route qui longe la côte du sud du Bangladesh, à la frontière quasiment avec la Birmanie, que ces Rohingyas ont fui. Il y a aussi une île qui a été créée par le Bangladesh pour accueillir d'autres Rohingyas, mais là, il y a très peu de, de personnes qui y vivent. Mais sinon, ce sont vraiment ces camps collés les uns aux autres sur des kilomètres. Et des kilomètres donc il faut avancer en voiture et puis on rentre dans un des camps par une barrière où là il y a un contrôle de la police euh, du bangladesh c'est à peu près le seul contrôle qu'on trouvera hein. les visites qu'on pourra faire on rentre par une barrière un contrôle savoir qui on est pour savoir voilà les entrées et les sorties puis à l'intérieur on avance dans ces allées euh, de maisons de, de petits commerces de mosquées de distribution de nourriture les enfants qui jouent euh, partout donc cette ébullition, vraiment, parce qu'on parle de un million de personnes qui vivent agglutinées les uns à côté des autres dans ces camps, et puis on peut passer d'un camp à un autre à l'intérieur de ces ruelles en quelque sorte. Donc, c'est vraiment des, des distinctions administratives, mais une fois qu'on est à l'intérieur d'un camp, on passe de l'un à l'autre sans vraiment s'en rendre compte, euh, camp 1, camp 2, camp 9... Voilà, il y, y a quelques camps qui sont plus connus que d'autres. Par exemple, le camp 9, le camp le plus dense, les gens vraiment très très proches les uns des autres, une très forte densité de population d'enfants un peu partout. Il y a aussi le camp de Kapatulong, qui est le plus ancien, qui est le seul vraiment qui s'est enraciné, car eh bien, là vivent des Rohingyas qui sont venus dans les années 80 donc les premiers qui avaient fui la Birmanie avant l'exil massif de 2017, où il y a 700 000 Rohingyas, cette fois, qui sont arrivés d'un coup.
0: Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est organisé un peu comme une véritable ville. Il y a des écoles, des hôpitaux. Tu me parlais de voitures tout à l'heure.
1: Oui, tout à fait. Hein. L'un des buts de paver ces routes, c'est eh de stabiliser le sol. Nous sommes dans une région tropicale où il y a des cyclones très réguliers au bord de cette côte. Et donc, des éboulements de terrain, voilà, des pluies très fortes. Donc, si on, on ne pave pas ces routes, eh bien, tout s'effondre. Les maisons aussi perdent de leur structure. Donc, c'était très important, bien sûr, de stabiliser. Et, et ces routes pavées, du coup, permettent aussi le transport de charges, ben, de tout le ride. Il faut bien imaginer nourrir un million de personnes qui techniquement n'ont pas le droit de travailler, donc dépendent de l'aide alimentaire, donc de riz, de, de nourriture, de tout cela. Donc il faut acheminer tout cela à l'intérieur des camps, donc en voiture. Et il y a un autre élément, c'est que l'ONU a progressivement installer le gaz naturel à l'intérieur des maisons pour éviter que les gens aillent couper du bois, déboiser pour euh, eh bien, se nourrir et cuisiner. Donc le gaz naturel arrive et est distribué par bonbonnes. Donc ces bonbonnes doivent arriver par camion. C'est quand même très difficile de transporter toutes ces bonbonnes dans des camions si le sol n'est pas stable quand il pleut. Et oui, on a affaire à des vrais villages où il y a, a tout un écosystème très précaire. La mosquée, la distribution alimentaire, des hôpitaux surchargés et surdemandés. Et puis, des petits centres d'éducation. On n'a pas vraiment affaire à des écoles. L'UNICEF n'a pas le droit d'utiliser le mot école. C'est tout un débat. Et encore, il n'y a pas d'école secondaire très poussée. Donc, pour l'éducation, bah, c'est encore très, très précaire. Donc, on a affaire à un village, peut-être, mais un village qui est malheureusement déshérité.
0: Déshérité mais euh, connectée je crois. Euh, C'est vrai que quand on a préparé cet épisode, puisqu'on prépare quand même un peu ces entretiens, je t'avais posé la question de savoir si ces réfugiés étaient connectés au monde à l'aide de portables et tu m'as répondu oui.
1: Oui, d'ailleurs, c'est très important parce que d'abord, il faut savoir que la moitié de la population Rohingya de ces camps a moins de 18 ans. Donc, on a affaire à une population très jeune qui est bien sûr avide d'être connectée. Et oui, ils ont des portables et ils ont surtout des connexions téléphoniques pour utiliser ce Internet sur ces portables. C'est un peu tout le paradoxe et c'est l'un des exemples qui montre qu'on est vraiment dans une zone grise, dans un système qui n'est pas complètement facile à contrôler. En fait, le Bangladesh n'autorise pas les Rohingyas à avoir des connexions téléphoniques. Or, un tiers au moins de, de la population qui vit dans ces camps, donc 300 000 personnes, ont des connexions téléphoniques les agences de l'ONU me disaient bah, « Ben bah oui, ils sont connectés, comment ils font ?» Ils, ils, ils sont obligés de passer par des prêt noms pour euh, obtenir une carte SIM, parce qu'ils n'ont pas de carte d'identité bangladaise, donc ils ne peuvent pas voilà, obtenir cette carte SIM, c'est interdit pour eux. Donc ils passent par des prêt noms qui sont des gens qui vont devoir payer pour mettre leur nom sur leur carte SIM. Du coup, ça, ça les expose à davantage de harcèlement de la part de la police qui va peut-être un jour euh, essayer de harceler un ou deux Rohingyas pour se faire de l'argent en lui disant « si tu ne me donnes pas de l'argent, je, je t'enlève ce téléphone ». Donc c'est l'un des exemples de ces nombreuses zones grises. On voit bien que le, les autorités bangladaises essayent de contrôler la population rohingya, ne pas leur donner trop d'accès au téléphone, à l'éducation, ne pas leur donner trop d'accès au, au travail pour ne pas être envahi de ces, par ces réfugiés. Mais, mais en fait, c'est la débrouille à tous les niveaux pour que ces rohingyas et puis, ils puissent s'en sortir, qu'ils puissent avoir une vie normale.
0: Justement, tout à l'heure, bon, tu m'as décrit euh, le camp visuellement. Il y a six ans, à ton retour, dans tes reportages, tu avais employé, je suis allé les réécouter, deux mots qui étaient euh, « lutte » et « survie », deux mots qui sont forts. Est-ce qu'aujourd'hui, puisque tu es en plein montage de, de ton nouveau grand reportage, est-ce que tu vas employer les mêmes mots
1: La survie, peut-être pas, parce que, comme je le décrivais, euh, on a dépassé le stade de la survie alimentaire, de comment euh, passer d'un jour à l'autre, comment se nourrir. C'était vraiment le cas au début où on voyait les gens... Euh, gens, bah on était en pleine période de mousson, on voyait les gens envahis, voilà, ils étaient débordés, traumatisés, à peine à de quoi manger, les agences arrivaient à peine pour les nourrir. Donc on était vraiment dans une situation de crise humanitaire. Aujourd'hui, on n'est plus dans une crise humanitaire, on n'est plus dans la survie, en effet, l'alimentation arrive régulièrement, ils savent qu'ils pourront plus ou moins manger. Quoique les dons des, des donateurs occidentaux ou internationaux aux Rohingyas diminuent énormément. Et euh, les rations alimentaires ont diminué d'un tiers cette année. Chaque Rohingya, Rohingya aujourd'hui a le droit à 8 dollars par mois de rations alimentaires. C'est rien du tout, c'est 30 centimes d'euros euh, par jour. Donc déjà, bon, on n'est plus dans la survie, mais on voit bien que c'est quand même précaire. Par contre, on est toujours dans la lutte. La lutte, elle n'est pas forcément pour la survie, mais elle est pour l'existence. Parce que ces Rohingyas aujourd'hui, ils cherchent... Ne pas être oublié d'abord. On voit bien que les donateurs, ils ont d'autres crises à financer, donc on oublie de plus en plus les Rohingyas, c'est devenu une crise qui est installée, qui est vieille. Et ça, ça leur fait peur. L'essentiel de la population a moins de 25 ans, donc bon, ils veulent pas grandir dans, dans ces camps, enfermés dans ces quelques kilomètres carrés, de, ils n'ont pas le droit d'en sortir, ils n'ont pas le droit de travailler, ils ont pas le droit d'aller à l'université. Qu'est-ce que c'est leur avenir aujourd'hui Qu'est-ce que c'est leur futur De quoi ils peuvent rêver Comment ils se projettent justement Parce que je crois que c'est ça qui
0: t'intéressait, c'était de savoir aussi comment les jeunes vivaient dans ces camps. Leur
1: projection, c'est laquelle aujourd'hui Elle est très difficile, leur projection. Moi, je trouve dans leurs yeux beaucoup d'espoir, malgré tout, mais ils ont du mal à l'alimenter, cet espoir. Ils n'ont surtout pas le droit de travailler. Le Bangladesh leur interdit le droit de travailler pour gagner de l'argent en dehors des camps, pour justement ne pas rentrer en compétition avec les, les Bangladesh sur le marché du travail. Donc, techniquement, ils n'ont pas le droit de, de se créer une carrière, de rêver. Donc, le seul avenir qu'ils puissent avoir, c'est d'apprendre l'anglais. Ils apprennent l'anglais très, très rapidement dès qu'ils peuvent pour travailler dans les ONG, finalement. Ces mêmes ONG qui vivent, leur viennent en aide. Donc, c'est un espoir comme un autre. Mais ce n'est pas un avenir en tant que tel qui est formidable. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir sortir des camps pouvoir avoir une vie décente. En fait, je pense que la vraie question aujourd'hui, c'est celle de l'existence. Qu'est ce qui c'est d'être Rohingya aujourd'hui On leur a nié cette existence, cette nationalité en Birmanie. On a fini par les rejeter, les chasser, les tuer. Et aujourd'hui, ils sont là dans un entre deux. Ils n'ont pas le droit de sortir au Bangladesh. Ils ne sont plus en Birmanie. Cette terre qu'ils appellent toujours leur terre d'origine, où ils veulent revenir. Mais c'est de plus en plus difficile pour eux de voir la, la sortie de ces camps. Et je pense que c'est là tout le débat existentiel qui se pose à eux, à cette jeunesse qui cherche à témoigner, qui témoigne très fortement. Il y a des photographes, il y a des conteurs, il y a beaucoup de témoignages qui sortent, un, un vrai désir de, de communiquer pour ne pas être oublié et puis un désir de, de s'inventer aussi une vie et un futur.
0: Tu dis ils veulent revenir et s'inventer un futur. Il y en a beaucoup qui sont finalement euh, nés dans ces camps aussi. Euh, ça veut dire qu'ils n'ont pas connu leur état en Birmanie. Ils ont vraiment envie d'y retourner ou c'est juste une image d'un récit qu'on leur a fait
1: Il y en a beaucoup qui sont nés dans ces camps. Alors, ils ont 6, 7 ans. Ceux qui sont arrivés dans les années 80, eux, ils ont 30 ans. J'en J'ai ai parlé avec certains. Ils ont des enfants qui sont nés dans ces camps. Donc, en effet, il y a de plus en plus d'enfants et de jeunes qui n'ont jamais connu vraiment leur Birmanie euh, natale. Mais ça reste leur récit. Il y a un musée, par exemple, euh, qui a été euh, créé par euh, l'ONU, un musée de la civilisation, en tout cas de la culture Rohingya, pour leur montrer aussi euh, ce que c'est leur culture. Parce qu'en effet, cette culture, elle est en train de s'oublier. J'ai été assez frappé de voir dans ce musée, par exemple, euh, il y avait des chaises, des, des meubles. Voici ce que sont vos meubles d'origine, votre tradition. Ça allait jusqu'aux plus petits détails. Et c'est vraiment effrayant de voir ça dans un musée. Ça veut dire vraiment qu'on a affaire à une civilisation, à une culture qui est en train de se perdre et qu'il faut muséifier. Donc, il euh, y a en quelque sorte, bien sûr, une bataille contre l'oubli qui se joue aussi dans les écoles où on voit les plus âgés essayer d'enseigner la langue rohingya, la culture rohingya ou, ou l'éducation en général aux plus jeunes. Donc, il y, y a toute une lutte contre le temps et contre l'oubli qui se joue et cette jeunesse est vraiment euh, essentiellement euh, concentrée sur l'avenir et sur leur présent et leur passé. Donc c'est vraiment une lutte à tous les niveaux de temps pour exister et pour en même temps se créer une vie.
0: Sébastien, euh, théoriquement, les Rohingyas n'ont pas le droit de sortir des camps. Je comprends bien qu'il y a un effet euh, débrouille, c'est normal. Euh, toi, comment tu y es entré Est-ce que euh, tu as pu rencontrer qui tu voulais Est-ce que tu as été guidé, accompagné Comment ça s'est passé
1: c'est en effet de plus en plus contrôlé. Les premières années, on pouvait rentrer un petit peu comme, comme on voulait, parce que c'était la crise. Aujourd'hui, le gouvernement du Bangladesh essaie de contrôler qui y a accès et qu'est-ce qui est raconté sur ces camps. C'est devenu une vraie affaire politique pour eux. Donc, on est obligé d'avoir un permis qui est donné par le gouvernement, qui met beaucoup de temps à être obtenu et qui est obtenue grâce au soutien d'agences euh, humanitaires comme l'ONU, et c'est en l'occurrence l'ONU qui m'a permis de, de rentrer. Donc ça me donne une vision pas complètement libre, mais pas complètement biaisée, ça reste l'ONU, ils essaient d'avoir une mission assez objective. Ça c'était une journée, mais j'ai pu avoir un permis de deux jours, et je me suis débrouillé pour la deuxième journée, être beaucoup plus libre, et avancer comme je voulais. Une fois que j'avais le permis, j'ai pu aller où je voulais, et de par en fait, mes premiers reportages euh, il y a six ans euh, dans les camps, j'avais développé des contacts à l'intérieur de jeunes qui déjà euh, essayaient de se bouger. Et j'ai retrouvé euh, certains de ces jeunes qui ont créé des écoles pour euh, leurs euh, cadets. Et je les ai retrouvés aujourd'hui. Ça m'a permis de, de suivre pendant une journée euh, un jeune particulier qui est à la tête de cette école communautaire et qui, qui lutte pour que ses enfants, eux aussi, reçoivent une éducation. Donc j'étais un peu plus libre. La deuxième journée, c'était bien.
0: À l'époque, on évoquait euh, 10 000 arrivées euh, quotidiennes, je crois. Aujourd'hui, il y a toujours autant de monde qui arrive.
1: Ça s'est stabilisé, on est à un peu moins d'un million aujourd'hui. Et ça va même dans l'autre sens, car l'insécurité grandit. Et il y a des gangs aujourd'hui doro à l'intérieur des camps qui agissent et qui sont armés, alors qu'ils disent lutter qu'ils puissent rentrer en Birmanie, mais qui, à l'intérieur des camps, en fait, font de l'extorsion, des enlèvements d'enfants, d'adultes, de toute personne, en fait, qui puisse avoir un petit peu d'argent. Et euh, moi, j'ai un enfant de, de 15 ans qui m'a dit, j'ai mon copain qui s'est fait enlever pendant plusieurs jours et je ne sais toujours pas où il est. On peut se dire qu'il n'y a pas, pas d'argent dans ces camps. Et en effet, il n'y a pas d'argent comptant. Mais la seule chose que ces Rohingyas ont pu rapporter de Birmanie, c'est de l'or. C'est fou de se dire d'ailleurs que le seul or qu'ils ont pu garder dans leur fuite terrible de Birmanie, eh aujourd'hui cet or, ils sont obligés de l'échanger contre la vie de leurs proches lors de ces enlèvements. Et c'est devenu des vrais problèmes d'insécurité, parce que quand il n'y a pas d'argent à échanger, bien souvent les, les personnes sont tuées. Et donc tout cela pousse certains Rohingyas, bah quelque chose qui, qui semblait inconcevable il y a quelques années, euh, c'est en fait de repartir en Birmanie. Ils se disent qu'il n'y a pas d'avenir dans les camps, notre vie est en danger, eh bien, repartons en Birmanie. Ils ne repartent pas dans leur région d'origine d'où ils ont été expulsés, parce que là, ils savent que c'est encore très dangereux. Mais certains repartent dans la capitale, Rangoon, pour essayer de se fondre dans la masse et de se faire passer pour des Birmanes. Alors, ils n'ont pas de papier, donc ils vivent encore de manière très très précaire. Donc euh, voilà, c'est une situation de désespoir. Et il y en a d'autres, et on l'a vu ces dernières semaines, qui, au lieu de partir en Birmanie, ils partent vers la Malaisie. On a vu dernièrement des dizaines et des dizaines d'autres qui arrivaient en Indonésie. où euh, Là, ils essayent de trouver euh, asile euh, dans ce pays musulman, où euh, ça pose d'autres problèmes. L'Indonésie maintenant les repousse également. Donc on voit vraiment le, leur désespoir grandir et leur... Euh, volonté de trouver de nouvelles terres d'accueil.
0: Et on comprend bien au travers de ton récit les mots lutte, survie et existence. Merci beaucoup Sébastien d'être venu me raconter tout ça dans Témoins d'Actu.
1: Merci beaucoup.
0: Et bien sûr, dès que le grand reportage de Sébastien sera publié, vous pourrez le retrouver sur le site de RFI. Je mettrai le lien dans la page dédiée du podcast de Témoins d'Actu. A très vite